0: Bonjour à tous, vous êtes dans Coaching Tips, le podcast qui s'intéresse au coaching, mais également aux interactions dans les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Mourad Garbaya, cet ancien manager en grande distribution, un ancien d'origine, a passé le cap il y a peu de l'entrepreneuriat. Alors, comment s'est-il construit Quel a été son parcours Quels ont été ses plus grands succès et ses plus grands doutes, ses plus grandes difficultés en tant que manager il va nous conter ça dans cette première partie. Et puis ensuite, il nous expliquera comment est-ce qu'il est passé de manager à entrepreneur, quel a été, ou quels ont été plutôt les déclics pour lui. De manager à entrepreneur, c'est le thème du podcast de ce jour qui, exceptionnellement, sera décliné en deux parties.
1: Bonjour Mourad Bonjour Xavier. Guillaume, ça va très bien et toi
0: Ouais, ça va, impeccable. Super. Alors écoute, je te, je te remercie de m'avoir accordé euh, ce temps hein, de, de, pour ce podcast aujourd'hui. Euh, donc un podcast, hein, comme tu le sais, qui traite euh, des interactions dans les entreprises, du coaching notamment. Et euh, bah, aujourd'hui, euh, durant le, peut-être les 30 minutes, 45 minutes qu'on va passer ensemble, euh, bien, le podcast va se diviser en deux parties. Euh, sur la ouais. première partie, euh, on va se concentrer un peu sur la partie managériale qui a été ton quotidien euh, en tant que salarié. Et puis, dans un, dans un second temps, si tu veux bien, on se penchera sur la partie entrepreneuriale pardon, qui est, est devenue ton quotidien depuis plusieurs années, si ça te convient.
1: C'est parfait pour moi, Guillaume.
0: D'accord. Alors, Mourad, déjà, est-ce que tu peux te présenter pour euh, nos auditeurs en quelques phrases euh...
1: Ouais, donc moi, moi je m'appelle Mourad Garbaya, j'ai 45 ans. Je suis marié, deux enfants, deux garçons de bientôt 13 et, et bientôt 10 ans. Euh, ma femme Nathalie, d'ailleurs, travaille avec moi. On est, euh, on est mariés et associés euh, au niveau de, de notre entreprise. Moi, moi, je suis un ancien de, de naissance d'origine tunisienne. Et euh, j'ai grandi à Nancy, euh, vend d'oeuvre précisément, où j'ai fait mes études, euh, à part une parenthèse de 5 ans en Alsace, euh, j'ai fait toute ma scolarité et, et euh, tout mon vécu sur Nancy. Actuellement, j'habite Maxéville, donc je suis resté dans le Grand Nancy et, et voilà, donc moi je suis... Euh, ben, euh, avant d'œuvre, généralement, c'est le foot et le judo. C'est les deux sports euh, emblématiques quand tu grandis dans un quartier. Et C'est vrai que j'ai euh, commencé par le judo, j'ai euh, fait du foot en même temps que le judo. Donc, j'étais beaucoup euh, impliqué dans le sport. Et puis, petit mmh. à petit, il y a, y a euh, la culture hip-hop qui m'a attiré, particulièrement la danse. Donc, j'ai... Euh, j'ai, à l'âge de 13, 14, 15 ans, commencé petit à petit à, à côtoyer euh, des danseurs et, et à intégrer une compagnie euh, amateur sur Vendœuvre. Donc, on, on a, euh, de par ce parcours de, de danse, euh, été beaucoup impliqué dans les milieux associatifs, les échanges, les voyages. Ça m'a aussi appris beaucoup à voyager, ce domaine-là. Et euh, donc, voilà. Et euh, donc, beaucoup dans l'animation. Euh, les échanges, c'est vraiment moi ce qui m'anime dans, dans mon quotidien et ce qui m'a animé depuis, euh, depuis que j'ai commencé à, à m'inscrire dans un club, quoi, dans un collectif.
0: Et alors, au niveau des études, en termes de cursus scolaire
1: Alors, au niveau au des, niveau des études, moi, j'ai un parcours assez euh, classique, mais orienté compta, on va dire. J'ai euh, passais mon bac à Nancy... Euh, alors, j'ai fait ma scolarité à Vendœuvre et euh, jusqu'à la, jusqu la cinquième après, je suis parti à Georges-de-la-Tour parce que c'était le, le seul lycée dans, dans la région qui, qui proposait arabe littéraire en, en deuxième langue vivante. Et, euh, et donc, euh, donc j'ai suivi euh, euh, le LV2 arabe en allant à Georges-de-la-Tour. Ouais. Après, mon bac, j'ai obtenu là-bas et je me suis orienté plutôt vers des, des études pour être expert comptable. Moi, c'était vraiment ce qui, ce qui au début mon cursus, euh, on va dire, euh, tracé. Euh, j'ai fait la classe prépa compta et, et après, euh, je me suis arrêté au niveau maîtrise. J'ai aussi un BTS compta à côté. Et en fait, euh, lors d'une soirée, j'ai eu un échange avec un, un ami qui, lui, était manager euh, dans la grande distribution. Et euh, il me parlait concrètement de son travail. Ouais. Euh, et, et ça m'a complètement... Euh, la dimension d'animation euh, et relationnelle, je me retrouvais carrément. Ce que je ne retrouvais pas dans la comptabilité euh, filière expertise, euh, c les codes sont complètement différents, bien que je sois toujours passionné de compta et de gestion. Euh, donc voilà, j'ai suivi des études, après euh, j'ai passé une licence DISTEC, e et c'est comme ça que j'ai découvert euh, en apprentissage, en en 2001, à cette époque-là, euh, l'entreprise Auchan qui m'a intégré en, en alternance. Euh, et c'est là, la parenthèse s'est ouverte sur Strasbourg, parce que j'ai commencé là-bas. On m'a gardé là-bas. Et, euh, et de là, je suis resté 15 ans à Auchan. Euh, voilà. Donc, mes études plutôt sur Nancy, plutôt comptabilité, mais également commerce, management. Euh, voilà mes, mes, mes grands domaines de prédilection, on va dire.
0: Ok. Alors, j'imagine, euh, enfin, on a bien compris, hein, le, le, la rencontre qui a fait que euh, d'un cursus euh, plutôt comptable euh, t'est amené à, à intégrer la, la grande distribution, puisque licence tech, c'est ça, c'est distribution et… C'est ça. C'est ça, distribution technologie ou… Euh,
1: c'est ça, c'est… C'est le management de la, de la distribution, on appelle ça. D'ailleurs, la licence est toujours d'actualité. C'est un diplôme universitaire, d'ailleurs, à la base. Et, et euh, l'année où euh, moi, j'ai intégré, c'était passé en licence euh, donc reconnue par l'État. Et, euh, et c'est toujours euh, une licence suivie à, à l'ICN Business School. Mmh.
0: Euh
1: donc, ouais, en fait, c'est des opportunités, c'est des échanges qui font qu'à un moment donné, tu prends le risque de dire, tu remets un peu en cause ton, ton parcours. Et c'est vrai que c'est un peu difficile, par exemple, de la part de mes parents, de, de, de leur expliquer que bon, bah, j'arrêtais la, la, mon cursus expert-comptable. On sait que pour atteindre le DEC, c'est 7, 7 ans, 7 à 8 ans d'études, dont 3 ans de stage dans un cabinet pour valider les dernières UV. Et, euh, et, et, et je sais pas, il y avait plus cette énergie, plus cette envie, et, et, et au contraire la, 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 la dimension d'animation, moi je l'ai tout de suite retrouvé dans, dans dans cette licence distec, parce qu'il faut savoir que moi mon, mon mon, euh, mon implication associative au sein de mon groupe de danse à l'époque et puis des, des autres associations avant d'oeuvre. J'étais aussi animateur, euh, je suis titulaire d'un BAFA, donc pendant cinq pendant à six ans, tous les étés, j'étais animateur aussi bien à l'étranger qu que dans le sud de la France. Euh, je donnais des cours de danse également. Donc, il y, y avait toute, toute cette dimension d'animation et de transmission, bien sûr, euh, que en fait, je, me, je trouvais un gros décalage, euh, c'était, je dis pas schizophrénique, mais limite entre ce que je faisais en tant qu'étude et ce que j'étais vraiment en dehors, quoi. Et j'avais besoin que ça se rapprochait. Et moi, Distec, c'était vraiment... Et d'ailleurs, j'ai pas regretté, puisque euh, la licence, une fois que j'ai obtenu, on m'a proposé un CDI à Auchan, et j'ai accepté tout de suite. Euh, J'y suis resté 15 ans, et, et dans trois magasins différents, j'ai travaillé avec des, des responsabilités différentes, avec une évolution, avec, euh, avec beaucoup d'apprentissage. Donc, c'est une belle école, Je, vraiment, qui, qui me sert jusqu'à aujourd'hui, en fait.
0: Alors, justement, pour, pour enchaîner par rapport à, à ce que tu expliquais sur, sur Auchan, le fait que tu as intégré cette école et que tu aies travaillé dans trois magasins différents, j'imagine, mais j'imagine peut-être mal, tu vas me dire, que tu as dû démarrer en bas de l'échelle, et donc comment est-ce que, est que tu as évolué en fait
1: Ah mais carrément, et puis moi moi quand, moi quand je me, je me souviens très bien, le, la première fois que je suis arrivé à, à Auchan, euh, on me présente mon tuteur et on est vraiment sur euh, Joël Lozac, s'il entend ce podcast je lui je dédicace. Euh, il a la retraite en ce moment d'ailleurs et c'est vraiment la vieille école de la grandisserie. On est vraiment sur, euh, tu démarres d'en bas, euh, tu commences par balayer la réserve, tu commences par euh, te familiariser euh, euh, au matériel, il faut que tu saches monter une gondole, il faut que tu… Enfin, c'était vraiment partir de zéro et pour pouvoir euh, ensuite espérer commencer à euh, entrevoir d'autres dimensions du, du travail à savoir faire des horaires d'équipe, passer des commandes, calculer une marche commerciale. Enfin, toute cette partie-là, moi, je pensais l'aborder dès le début. Et en fait, non. Il m'a dit, non, non, tu, tu vas démarrer à, la, à, à zéro. quoi Et, et en fait, je ne regrette pas parce que ça m'a, au contraire, donné... Ça ne m'a pas dégoûté du métier, bien au contraire. Et puis, euh, moi, j'ai l'habitude, tout ce qui est travail-terrain, je suis, je suis fils d'ouvrier, mon père est maçon, il a la retraite et, et euh, j'ai passé des étés, des vacances scolaires à travailler en intérim dans ces chantiers, euh, à, à gratter des murs, à porter des sacs de ciment, euh, à nettoyer des étages complets euh, et à tout mettre dans des bennes. Donc en fait, moi, le, tout, tout ce, tout ce côté-là, bien au contraire, il, pour moi, il n'est pas dévalorisant. Il, il, il faisait partie du parcours, je l'avais euh, bien... Euh, Accepté, on va dire, dès le début, c'était pas un souci pour moi, bien au contraire, je dis bon, il bah, faut passer par là, allez, on y va. Et, euh, et donc voilà, j'ai euh, effectivement démarré d'en bas.
0: Ouais.
1: Et, euh, et cette année euh, de licence, elle passe assez vite, puisqu'on est sur des rotations de deux mois théoriques en cours et deux mois en, en entreprise. Mais j'ai vite, euh, euh, on m'a vite donné d'autres responsabilités. Euh, euh, et, et, et donc, ça. Ça, ça a été formateur et, et, euh, et donc après, les, les choses, tu les mérites, quoi, tout simplement.
0: Bien sûr. C'est intéressant, je pense qu'on pourrait presque… <rire> enfin, ça pourrait être le sujet d'un autre podcast. Euh, j'ai bien ah, dit toi, Totalement. Fois, quand tu expliques que les, que les choses oui. se méritent, Et euh, voilà, on, on vit parfois une époque où euh, c'est plus trop d'actualité, mais je trouve cette phrase extrêmement intéressante. Alors, si on revient juste sur le… le, le, le... La posture de manager parce que tu, tu disais que tu as démarré en bas de l'échelle donc j'imagine qu'après tu, tu évolues au, au gré des différents magasins et combien de personnes du coup as, tu as encadré
1: alors moi en fait quand, quand j'ai démarré on m'a mis un peu sur euh, sur tous les gros saisonniers donc j'étais euh, j'assistais le chef de rayon mais j'étais vraiment sur le terrain quoi ouais. euh, et là, et là les, les équipes variaient. Donc, quand je parle de saisonniers, euh, les jouets de Noël, euh, le jardin, euh, je me suis retrouvé à monter des balançoires sous des chapiteaux, à dépoter des palettes de fumier de cheval. Donc, je, t je te laisse imaginer l'odeur après. Enfin, euh, y a, y a, c'était vraiment, euh, on, on passait d'un de, 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 extrême à l'autre dans, 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 la, dans les produits, mais c'était hyper formateur. Euh, là, les équipes étaient, c'était varié parce qu'il y avait à la fois les titulaires, on prenait parfois des intérims. On était quand même dans un gros magasin, il y avait 600 personnes euh, au niveau euh, effectif. Et donc, euh, sur certains saisonniers, euh, les, les équipes se renforçaient sur des CDD, voire de l'intérim sur des implantations. Mais ma première véritable équipe que j'ai commencé à manager, c'était le… Quand j'étais manager stagiaire, junior, là, on, on m'a donné le ménage. Euh, donc, tout ce qui était ménage, vaisselle, décorer la maison. Là, c'était une petite équipe de quatre personnes. Euh, une fois que j'ai été nommé, ça a été assez rapide puisque ça s'est passé quatre ou cinq mois après, le temps de faire l'école des managers, une école de, de formation interne pour, pour avoir le titre de manager au, au sein de la boîte, au champ. Bah à ce moment-là, euh, c'est tout de suite, bah, t'es nommé euh, droguerie, parfumerie, et là, c'est tout de suite une équipe de 20 personnes. Quoi. Donc, euh, euh, j'ai 23 ans à ce moment-là, je viens d'avoir 23 ans, j'apprends que je manage une des équipes les plus compliquées du magasin euh, de personnes euh, qui sont euh, euh, syndiquées, moyenne d'âge de 48-50 ans, euh, un, un adjoint qui est euh, en euh, arrêt et qui est dans une situation assez compliquée moralement euh, et euh, très euh, sur la tangente euh, et moi on me, on me dit tu reprends cette équipe donc sacré challenge j'ai tout de suite accepté euh, j'étais très content mais je savais que ça allait être très compliqué dès le début euh, alors, très compliqué, c'est euh, c'est pas tant au niveau de l'âge, en fait. Je me suis pas tant euh, focalisé là-dessus. Euh, mais euh, euh, il y avait au début ce, un peu ce syndrome de tarifs, un peu le syndrome de l'imposteur. Ça fait à peine six mois que tu es manager. Et là, tu vas manager réellement une équipe, une grosse équipe, euh, sur un, un périmètre qui représente euh, 16 à 18 du chiffre d'affaires du magasin. Un magasin qui fait… Euh, plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc je te laisse imaginer les enjeux en termes économiques. Et puis, en fait, euh, tu apprends naturellement qu'il bah, faut rester toi-même. Et, euh, et en fait, ce qui, ce qui, ce qui est fou, c'est que les, les six premiers mois étaient assez impressionnants euh, parce que tu as ce sentiment, tu es tout jeune, tu démarres de la peur de décevoir, tu as envie de tout bien faire, tu veux... et, et euh, et, et tu te dis, voilà, en management, j'ai appris telle chose, on m'a dit, il faut faire comme si comme ça, allez, je m'applique à faire, tu t'intéresses, tu commences à lire, tu commences. Et puis en fait, tu te rends compte que c'est l'expérience le... bah, qui te. C'est les... Les... les échecs, les erreurs, c'est le mot que tu as dit que tu n'aurais pas dû dire, le... Le... Enfin, c'est toutes ces... ces choses qui se sont passées en réunion, en individuel, en collectif qui ont fait que bah, j'ai appris. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment, euh, euh, c est, c est vraiment euh, euh, pour moi, la, la, la partie de ma carrière qui était la plus, euh, la plus intéressante, dans le sens où euh, je partais dans une découverte totale, et en même temps, euh, on me laissait euh, une liberté de, 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 comment dire, de, de travail qui était assez impressionnante. J'étais même étonné, quoi. Je dis, mais avec tant de responsabilités, euh, me laisser... Euh, il enfin, y avait une confiance dès le début euh, et ça faisait partie des valeurs de l'entreprise, euh, c'était pas spécialement lié à ma personnalité mais, mais j'étais pas euh, au début préparé à ça, je m'attendais pas à ça dès le début et ben, à un moment donné tu dis allez faut y aller quoi euh, on, on m'a donné confiance faut, faut, faut se lancer, faut y aller et, euh, et puis il y a l'insouciance de la jeunesse et tout ça, donc voilà c'est euh, cinq ans qui m'ont permis vraiment de Ouais, de, de, j'ai quasiment tout appris ces cinq premières années. Je ne veux pas dire qu'après, j'ai rien appris. Mais en, en termes managériales, c'était énorme.
0: Si je bien compris, euh, par rapport à ce que tu évoques, c'est-à-dire qu'on peut lire tous les livres du monde, on peut suivre tous les conseils qu'on veut en termes de management euh, ce qui t'a permis toi de d'avancer, ce sont tes expériences et tes, tes, et tes échecs, et tes victoires. Totalement, c'est
1: ça. Mais totalement, mes échecs, mes victoires et euh, et euh, je, je me souviens et j'ai gardé d'ailleurs tous mes euh, comment dire toutes mes, tout, tous mes écrits de formation. Euh, je, je me suis amusé à les relire parce que depuis peu je 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 me suis remis dans la formation. Euh, euh, on en reparlera tout à l'heure avec le Greta, parce que j'anime de temps en temps des formations dans le domaine du tertiaire, notamment mmh. sur la relation client, la comptabilité, l'accueil. Et euh, je me suis mis à, à repotasser un peu mes écrits et tout. Je me mais c'est fou, quoi. Il y avait vraiment au début, euh, tu, tu écrivais des choses, mais tu te dis, mais dans la vraie vie, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et, euh, et c'est ça qui est fou, c'est que moi, qui par la suite, ai formé beaucoup d'étudiants au niveau licence, master, euh, euh, dans des cursus managériaux, j'aurais toujours appris, écoutez, euh, la qualité du manager, ce n'est pas tant euh, euh, d'être le meilleur, d'avoir la meilleure note, c'est soit authentique avec toi-même, tu verras que tes équipes, finalement, c'est ce qu'ils euh, ce qu apprécient le mieux. Moi, j'ai beaucoup appris sur euh, l'écoute. Au début, je pensais savoir écouter et en fait, euh, non. Parfois, on s'écoute plus soi-même que la personne qui te parle, et, mais en même temps, euh, ça... Ça, ça, ça a pris tout son sens quand, quand tu le vis, quand tu vis les expériences euh, dans le cadre de ton travail et que tu as conscience que ce que tu vis euh, te permet aussi de te remettre en cause parce que y a, ça demande aussi une qualité, c'est d'avoir de l'humilité, de, de savoir dire « je me suis trompé ouais. » et de savoir le dire à, à l'autre « je me suis trompé » et pas se le dire qu'à soi-même. Et, euh, et voilà... Euh, moi, moi je, je dis toujours aux managers que j'ai formés ne, « ne, ne, Arrêtez de penser que vous allez, euh, vous allez euh, comment dire, arriver en faisant les choses de manière parfaite. » Moi, à la limite, un, un manager qui vient, qui me dit « Moi, euh, j'ai eu 19 euh, à ma licence, à mon master. »« Ouais, ok, c'est bien, c'est bravo, félicitations. » Mais j'ai envie de te dire euh, « Bienvenue dans la vraie vie maintenant. » Tu vas te prendre des 8, des 7 dans le, de la vraie vie et, et, et ce sera à toi de rectifier le tir. Et de, et, de, et de grandir par rapport à ça. Euh, moi, voilà, la satisfaction finalement de cette première expérience à Auchan, c'est quand je suis parti. En fait, quand je suis parti, euh, j'ai euh, demandé une mutation parce que euh, euh, ça se passait très bien. Ce n'est pas parce que ça se passait très mal, mais parce que je ne me voyais pas... Euh, J'avais envie mettre, euh, de... Bah, J'arrivais à 28, 29 ans, je voulais fonder une famille, je ne je me voyais pas... Euh, grand, euh, le faire sur Strasbourg, je voulais revenir dans ma, dans ma ville natale à Nancy et puis vu qu'il y avait des magasins au champ à Nancy, donc j'ai eu, euh, euh, eu une validation sur une demande de mutation mon directeur a, a validé et bien qu'il il voulait me garder mais voilà, j'ai apprécié aussi sa démarche de dire voilà tu, en tant que manager, moi ma priorité c'est ton épanouissement tu, tu, tu ne, tu ne m'appartiens pas à, à, à... moi mon rôle c'est de faire en sorte que que tes projets se réalisent. Et moi, ma satisfaction, c'est euh, que l'équipe qui était très réticente à mon arrivée au début, ben était très triste de me voir partir. Donc, donc là, tu te dis, voilà, j'ai quand même réussi à nouer des liens, à transmettre des choses en restant moi-même, en ayant appris deux, et en espérant, leur avoir, en espérant leur avoir appris des choses. Et puis voilà, c'est la vie, c'est des échanges. Et finalement, tu te retrouves euh, euh, content de, de, du chemin parcouru, puis tu te dis, bon, bah voilà, je vais ouvrir un nouveau, un nouveau chapitre dans, dans, un, dans un autre magasin, et, et, et on repart. Quoi. Je suis quasiment reparti même, même de zéro, puisque dans le deuxième magasin où j'ai travaillé, j'avais carrément plus les mêmes périmètres, plus les mêmes fonctions, donc, euh, tu te remets euh, en formation, tu te reformes. Donc, humilité, euh, tu te dis, ouais, j'ai certes 5 ans d'expérience, mais euh, voilà. Et après, les choses sont beaucoup plus faciles. Le, le plus dur, c'est les bases, c'est la fondation. Et je les ai acquises, moi, au, au bout des 5 premières années, je pense. OK. Alors,
0: par rapport à ce que tu as vécu sur cette première expérience, euh, tu peux ajouter celles qui sont venues aussi par la suite. Si tu devais donner un synonyme, pour le mot manager, toi qu'est-ce que
1: bah le le pour moi le synonyme ouais c'est pas facile il y, y, y a plusieurs dimensions mais disons que moi euh, le 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 synonyme que j'y mets que j'y mettrais au, au regard de de, de de mes cinq premières années euh, c'était euh, c'était accompagnement on était sur une phase où j'étais beaucoup accompagné. C'est aussi ça qui était intéressant, c'est que j'avais un N plus 1 un qui, euh, qui était dans l'accompagnement, la confiance, et, euh, et, et, et ça aide énormément. Euh, J'ai échangé euh, avec énormément de managers qui travaillaient dans la même entreprise et, et dont leur situation personnelle était complètement euh, à l'opposé. On avait même l'impression de ne pas travailler dans la même boîte, qui était vraiment dans un... Dans un doute total euh, et, et, et moi voilà moi le manager c'est l'accompagnement et, et, et l'accompagnement permanent et cet accompagnement pour moi il est la source de la confiance moi je, je suis toujours persuadé qu'une personne qui, qui n'a pas de confiance bah, elle a du doute c'est soit l'un soit l'autre ou tu peux être en état neutral mais c'est très compliqué tu bascules vers l'un ou vers l'autre euh, le manager vis-à-vis -vis de son équipe il est là pour leur donner de la confiance et pour cela, il doit les accompagner. Alors après, on va décliner. Hein. On va parler d'écoute. On va parler. Euh, on va parler de formation. On va parler euh, de patience. Euh, c'est euh, et, et puis on va parler aussi de vision, de donner du sens à, 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 au, au, euh, au discours qu'on va apporter. Pour, pour euh, voilà. Au début, c'est vrai que j'avais cette. cette bah, voilà, je. J'ai toujours été d'ailleurs corporate par rapport à l'entreprise qui m'a embauché, ce qui pour moi était une, une, bah, la moindre des choses. Donc au début, tu es là, tu as le discours officiel, tu y vas à fond, tu y crois. Puis, puis après, tu apprends que euh, bah, tu dois aussi t'adapter par rapport à certaines, certains parcours de personnes dans ton équipe. Et euh, le... le le, le discours reste le, le, le fond du discours reste toujours le même tu trahis pas la pensée que tu souhaites faire passer mais la manière d'y parvenir j'ai appris aussi beaucoup à voilà, à, à m'adapter aussi à, aux personnes avec lesquelles je communiquais donc l'accompagnement voilà pour moi c'est vraiment le terme qui me que j'associe le plus au manager
0: ok alors là on arrive sur le, le second poste que tu as eu parce que tu expliquais que tu changeais de l'environnement euh, et là comment ça s'est passé puisque tu avais déjà une base solide puisque tu avais passé 5 ans dans un premier magasin et là tu arrives donc, donc euh, sur l'étape numéro 2 euh, ça... alors
1: l'étape num numéro 2 on est 2005-2010 je le passe dans un deuxième magasin carrément dans un autre euh, périmètre là je, je, je me retrouve à manager des vendeurs et, et je ne suis plus donc dans des produits libre-service Là, je me retrouve dans des produits technologiques, la photo, la téléphonie. Je ne connais pas du tout cet univers. J'arrive en plus dans une période où la téléphonie est en plein boom. C'est euh, 2005-2010. Tu vois, le premier iPhone, il sort en 2005-2006. Donc, j'arrive dans un univers avec euh, euh, des vendeurs à manager, donc des profils complètement différents. Euh, on, a, on est sur du management d'objectifs individuels. Euh, et, euh, et des process complètement différents. Tout, en fait, tout change. Mais, euh, mais je suis content parce que j'ai passé un premier cycle et là, j'ai l'impression de, de découvrir un nouveau métier. Donc là, je m'éclate. quoi. J'arrive dans un nouveau magasin avec, un, avec un, une première expérience. Donc, j'arrive avec de l'assurance et, euh, et toujours de l'humilité. J'arrive euh, avec des vendeurs qui, certains, ont 20, 20, 20 ans déjà d'expérience de, dans, dans mon équipe. Et donc, euh, je me repose sur eux, quoi. Je leur dis qu'ils qu sont importants pour, euh, pour la réussite et pour me faire, moi, grandir. Et ça, ça, ils aiment entendre. Et quand tu valorises quelqu'un, tu le fais vraiment, quoi. Ce n'est pas, euh, pas le, la valorisation d'un politicard, non, non. C'est vraiment parce que, tu le... parce que tu le ressens. Tu ressens qu'à un moment donné, ta réussite, elle est, elle est euh, hein, on connaît ce dicton où euh, « ensemble, on va beaucoup plus loin ». Euh, bien que seul on va très vite, ben c'est totalement ça. Moi j'arrive dans une équipe, je leur dis dès le départ que moi, euh, moi je n'ai jamais été vendeur de ma vie, enfin j'ai vendu des journaux euh, l'Est républicain les dimanches matins quand j'étais étudiant, enfin voilà, c'est ça mon expérience de vendeur. J'étais plutôt distributeur, donc je n'ai jamais été vendeur de ma vie et je me retrouvais à vous manager, vous vendeurs, mais il n'y a pas de problème. Euh, le meilleur des entraîneurs de... De foot n'a pas forcément été le meilleur des joueurs. Donc, c'est donc, donc une nouvelle expérience. Et, et la troisième, on, on est sur une évolution. Donc, je change de magasin pour une évolution. Et en fait, ça se passe aussi très bien. Là, parce que c'est gratifiant. Tu, tu montes en, en responsabilité. Tu te retrouves à manager maintenant une équipe de, de 45, 50 personnes. Et tu manages des managers. Euh, et, 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 euh, et je suis dans une période où je suis beaucoup impliqué dans la formation puisque euh, très tôt, je, en interne, je me suis manifesté. Alors au début, des, je suis volontaire pour animer une petite session d'une heure, de deux heures pour finir sur des ateliers managériaux de trois jours euh, à manager des, des jeunes chefs de rayon en prise de fonction. Donc j'ai tout de suite euh, euh, comment dire, montré mon intérêt euh, à, à la dimension formation dans mon travail. Et, euh, et en fait, je suis parti d'Auchan en très bon terme parce que, bah, en fait, tu arrives au bout d'un cycle. Bah, si tu regardes bien, j'ai fait trois cycles de, de cinq ans et 2015, je quitte Auchan parce que je savais qu'il euh, y avait deux options. C'était soit je reste à mon, pro, à mon poste et je n'évolue pas, soit euh, j'évolue mais j'accepte une mobilité nationale. On est dans des domaines où, euh, si tu n'es pas mobile, à un moment donné, bah, ton évolution... Euh, est, est, euh... Je n'avais pas forcément envie de vouloir devenir directeur de magasin. Par contre, je voulais travailler dans la formation en interne. Et là, par contre, c'était Lille, Paris, euh, éventuellement Lyon. Et, euh, et puis, je venais de me marier. Je venais d'avoir mon premier enfant, le deuxième. Euh, voilà, j'ai ma maman qui commençait à être malade. Et donc, je me voyais pas partir de Nancy. Et j'ai dit non, euh, l'équilibre de la famille, c'est la priorité. La priorité. Donc, j'ai dit non, euh, je, tant pis il je... euh, y avait une opportunité plan de départ pour l'encadrement euh, s'il y avait des projets à ce moment là je dis ben, je saute sur l'occasion et, et, et je pars quoi. et, et, et c'est comme ça que ça s'est fait assez naturellement et, euh, et c'était réfléchi puisque je savais ce que je voulais pas donc euh, dès que tu sais ce que tu veux pas c'est beaucoup plus choisi... facile de choisir après ce que, ce que tu veux donc moi le, le fait de partir m'a pas du tout fait peur bien au contraire euh, beaucoup de gens, même en interne, ne comprenaient pas mon choix, mais euh, tu es sûr, tu ne vas pas le regretter, euh, tu pars dans l'inconnu. Tu je dis non, mais sûrement, je pars, oui, je suis parti dans l'inconnu, puisque pour en reparler après, euh, c'est carrément un, un changement de vie total. Mais je, pour rien au monde, je le regrette, ce changement, euh, puisque ça fait six ans maintenant qu'on qu a notre entreprise et, et on, a, euh, on a fait évoluer énormément de choses. Euh, et, et je me suis nourri de ces 15 ans passés à Auchan, mais pas que, euh, pour pouvoir euh, avancer dans ce projet-là. Et, et ce projet, bah, c'est notre projet. J'ai envie de dire, on l'a démarré, quand je dis notre, je parle de ma femme et moi, on l'a démarré de zéro, de zéro.
0: Donc, il y, a peut euh, il y aura peut-être à nouveau cette partie démarrée en bas de l'échelle pour se retrouver un peu plus haut dans la hiérarchie, dans au bout du, 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 des fameux cycles dont tu parlais. En tout cas, je,
1: tout fait. je Merci. Alors, ouais.
0: si, alors effectivement, on, on va aborder tout à l'heure la, la, la partie euh, effectivement, plus entrepreneuriale. Mais euh, en tant que manager, si tu devais résumer la, fin, les parties, ou, la partie ou les parties, c'est toi qui choisis, euh, que tu as le plus apprécié et à l'inverse, que tu as le moins euh, apprécié dans, ces, dans cette expérience, quand dans ces trois cycles.
1: Moi, clairement, euh, ce que, ce que j'ai apprécié le plus, c'est euh, de de conduire un projet en commun avec mes équipes. C'est dès lors qu'on avait des objectifs, euh, des, euh, des changements, des remodeling, des, des travaux, voilà, des projets qui, euh, qui s'inscrivent dans une durée sur laquelle il va y avoir de la gestion de... Bah, de comment dire Gérer le stress de l'équipe, les, les rassurer, les accompagner. J'adorais parce qu'en fait, euh, euh, on voyait les différentes phases d'évolution et, et ce qui était important, c'était... Euh, c'était de voir aussi la satisfaction et, et, euh, et, leur, et leur montrer de quoi ils étaient capables au final. Donc, c'est bah, le concret, c'était vraiment le management quotidien sur des projets, etc. Donc, ça, ce que j'aimais le plus aussi, la transmission, puisque j'ai rapidement pris goût. Alors, ça a commencé par des réunions de rayons que je faisais dans mes fameux rituels, on va dire... Euh, c'était euh, les rituels managériaux euh, 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 qui, euh, qui étaient hebdomadaires là, pour le coup et puis, euh, et puis de réunion tu te rends compte qu'il y a tel ou tel aspect qui nécessite d'aller un peu plus loin et du coup de, de, de faire des ateliers et après d'animer des formations et après de voilà et, et donc toute cette partie de transmission euh, ça c'était la chose qui m'a qui le plus plu puisque il me semble, j'avais gardé un petit carnet. Euh, euh, j'avais arrêté de remplir euh, à, à, dès que j'ai intégré le troisième magasin, mais je crois qu'entre 2002, ma première prise de fonction, et 2010, ma deuxième mutation au, au, dans le troisième magasin, j'ai dû former près de 75 stagiaires. Ça va du, ça va du troisième... Euh, découverte, euh, découverte d'entreprise, au euh, à l'infirmière li, euh, infirmière cadre dans un hôpital de santé qui a besoin pour va, pour faire une VAE d'avoir une immersion dans un dans un endroit où il y a du management à des masters, licences, bac pro, CAP, euh, BTS, enfin voilà. Et moi c'est ce qui m'a le moi, moi c'est ce qui m'a le plus plu, en fait. C'est tous ces échanges, tout. En fait, tu te retrouves à faire un métier qui est utile parce que tu te rends compte que tu es connecté euh, en, en, à l'extérieur de l'entreprise. Tu te retrouves à, à participer à des jurys, à échanger avec des profs, avec des directeurs. Les profs viennent, les élèves, les parents. Donc, en fait, tu dis, mais, mais, euh, mais en fait, mon métier, c'est... Euh, c'est complètement euh, à l'opposé de ce que moi, l'image j'en avais au début, tu sais, moi j'avais une image du chef de rayon, euh, la caricature, quoi. Et, euh, et on a l'habitude de mettre, euh, c'est une manière de nous rassurer, de, de tout mettre dans des cases. Et moi, je le faisais euh, moi-même, euh, Voilà, le, le chef de rayon euh, avec son calepin, son crayon derrière l'oreille et puis qui calculait euh, euh, ses marges et, 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 son, et, et remplissait ses rayons avec ses équipes tous les jours. C'est la partie visible de l'iceberg. Moi, j'ai appris euh, et j'ai apprécié la partie invisible. Euh, euh, ouais, le, 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 j'ai aussi beaucoup appris de, de l'Alsace, par exemple. Ouais, j'ai appris à connaître une région par son tissu économique, parce que le nombre de commerciaux qu'on recevait de par mes collègues, que ce soit des collègues rayon cave, épicerie, à, à se retrouver, à aller, à aller visiter avec eux les pâtes grand-mère, les pains d'épices formvenger le, le, le caviste euh, euh, Intel, le, euh, le, la petite PME qui fait du chocolat, qui, enfin voilà, et d'aller voilà de, d'aller de, 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 à la rencontre de ces, de, de ces personnes qui font le tissu économique et qui sont en, en, en totale relation avec nos magasins. Donc c'était pour moi euh, la partie euh, la plus vivante et la plus éclatante de mon travail. Bien évidemment, il y a des moments où, où euh, c'était compliqué. Moi, les, les choses là, là, que j'aimais le moins, c'était de sanctionner. Alors sanctionner, j'entends par là, euh, il m'est arrivé, mm, mm, euh, et, et au début c'est très dur parce que tu, euh, tu as... Euh, euh, alors sanctionner parce que... Euh, une personne est sortie du cadre Alors, on va dire ligne jaune, ligne rouge et là je te parle vraiment de ligne rouge il y a eu des situations où malheureusement euh, il, a, il a fallu gérer des situations très compliquées bah, euh, bah on le fait ça fait partie du métier et puis, euh, et puis après tu t'apprends à dire que bah, tu, tu te dois d'être juste dans ton travail et que faire cela c'est quelque part être juste vis-à-vis -vis ne serait-ce que du reste de l'équipe donc donc, tu le fais, mais euh, tu ne prends pas plaisir à le faire. Euh, moi, j'adore les bonnes ambiances de travail. Et, euh, et parfois, j'arrivais le matin, il y avait parfois un tel ou un tel qui n'était pas, euh, voilà, qui pas euh, bien. Qui, qui, euh... Alors, au début, tu le prends personnellement. Tu te dis, euh, tiens, qu'est-ce que je lui ai fait Mais en fait, non, c'est la vie qui est comme ça. Et, 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 et j'ai appris aussi à... À, à, moi, cette fameuse phrase, euh, quand, ven, quand vous venez, au, je l'ai d'ailleurs dit, je la disais au début, quand vous venez au travail, vous laissez vos problèmes à la sortie, blablabla, euh, bla bla bla, mais c'est de la foutaise. Ça n'existe pas, ça. Alors, bien sûr qu'il y a des personnes qui savent le faire, hein, je ne dis pas, mais, euh, mais au final, s'ils n'arrivent pas à le faire, qu'est-ce qu'on peut leur reprocher Enfin, moi, j'ai accompagné des gens dans le cadre de mon travail où je savais qu'ils vivaient des deuils des divorces, des, euh, des, 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 des complications avec leur enfant, euh, tu te retrouves à aller ben, dans ta dimension d'écoute à devoir, à devoir écouter ça. Et à un moment donné, tu ne peux pas dire « Attends, attends, là, tu me parles de ta vie privée, euh, s'il te plaît, on est au travail. » Non, non. La personne a, a besoin de parler, t'écoutes. Et écouter, c'est se taire déjà. Euh... Donc c'est des dimensions, en fait, comme je le dis toujours, euh, qu'on n'apprendra jamais à l'école, mais qu'on apprendra quand on va tisser des liens avec, euh, avec les personnes de son équipe. Et, euh, et, et les personnes qui, euh, qui, euh, qui passent par ces phases-là, moi je sais que mes collaborateurs avec qui on a, qui ont traversé ces phases-là, euh, le simple fait de les écouter, sans leur apporter une solution, hein, je n'étais pas là, euh, je n'étais pas conseillé, je n'étais pas compétent d'ailleurs euh, pour intervenir dans le domaine, mais le simple fait de les écouter et puis d'accepter que tu pouvais être un peu plus patient sur tel ou tel domaine, que tu n'allais pas… Euh, voilà, c'est ça c'est ça travail en équipe, c'est à un moment donné savoir euh, euh, accepter que bah, Paul il est un peu moins dans le… Voilà, et puis que le reste de l'équipe, ils vont un peu plus donner, parce que Paul, l'année dernière, c'est lui qui a beaucoup plus donné, parce que voilà… Et c'est tu donnes, tu reçois. Et puis, quand tu reçois, bah, tu donnes plus naturellement. Et puis, et puis en fait, c'est beaucoup plus simple, quoi. C'est voilà. Euh, en fait, j'ai appris au bout de 15 ans que le management, c'était quelque chose de très simple. Et que finalement, c'est les pensées qui complexifient... Euh, les choses, les pensées qu'on a, nous, en tant que manager, déjà. Moi, j'avais énormément, je me complexifiais la tête, parfois, sur des choses qui étaient finalement très simples. Les gens arrivent, ils ont soit de la confiance en eux, soit du doute, il faut les écouter. Euh, ils sont compétents à la base, mais parfois, ils sont moins motivés que, que d'autres jours. Et puis, que, bah, voilà. mon, 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 mon travail, c'était de travailler sur le levier motivation, parfois sur les compétences, bien sûr, euh, notamment pour les nouveaux ou notamment voilà mais que c'était beaucoup sur la motivation et euh, et que et que et que en fait il euh, y avait il y avait rien rien n'était possible sans sans mon équipe donc euh, le, le rôle de manager prend tout son sens si le manager prend conscience que sa force c'est son équipe ok
0: bah, écoute euh, il <rire> y a énormément de, de voilà. richesse dans ce que tu as Exprimé. Ouais, non, non, mais... Donc, c'est vraiment très intéressant. Euh, et on, on, si tu devais... J'aime bien cette image un peu de, de, de métaphore, tu sais, de, de, qui symbolise un peu les oui. situations. Euh, donc, sur cette première partie de carrière-là, quand tu as passé 15 ans à, à manager avec tout ce que tu viens d'évoquer et qui était vraiment extrêmement intéressant, euh, qu'est-ce que tu mettrais comme image ou comme métaphore sur, cette, sur ces 15 années en tant que manager
1: euh, alors, sur ces 15 premières années, euh, je dirais même particulièrement sur les 10 premières années, euh, c'est euh, assez compliqué parce qu'en fait, c'est ces 10 années qui étaient très riches. Il hein. faut savoir que moi, j'ai passé 15 ans à Auchan, je n'ai jamais été un jour en arrêt maladie. Ouais. Jamais eu d'absence, je touche du bois. Enfin, tu vois, j'étais vraiment... 15 ans, euh, euh, je me souviens un jour avoir fait un accident. Bon, un samedi en rentrant à Nancy, je me suis endormi au volant. Et euh, le, lundi, alors, le lundi, je retourne au travail. Alors, ils avaient appris, euh, euh, tout le monde était inquiet au niveau du travail. Je les ai rassurés que j'avais rien quoi, physiquement, bon, à part 2-3 contusions. Mais que voilà. Et lundi, la rh elle m'a passé un savon parce qu'elle me voit au magasin. Elle me dit Mais qu'est-ce que tu fais là quoi? Et en fait, j'avais besoin. Tout simplement. Donc, en fait, euh, et puis, euh, j'avais plus de voiture. Je dis, mais de toute façon, euh, qu'est-ce que tu veux que je fasse Je ne suis pas à l'hôpital. Je suis là autant que je vienne au travail. Et puis, moi, ça me fait du bien d'être là. Donc, à partir de là, elle a, elle a, elle a, elle a rien dit. Mais voilà, c'était euh, le, le, les, les dix premières années. Si j'avais envie de, de donner une image, une métaphore, c'est vraiment une période où j'allais tous les matins... Euh, euh, j'allais tous les jours euh, au bord d'un puits, tu vois. Ouais. Il y avait de l'eau. Et tous les jours, j'allais puiser de l'eau, de l'eau, mais de l'eau qui, qui me nourrissait vraiment, qui me faisait grandir, tu vois. Et j'y allais tous les jours. Et, et j'avais donc ce besoin. Et c'est vrai qu'après coup, je n'avais jamais euh, cette sensation. Enfin, euh, je ne comptais pas mes heures. En même temps, je faisais, je faisais attention de, de garder un équilibre aussi. Je n'étais pas non plus... Euh, voilà, je ne passais pas 80 heures au travail, mais j'ai la chance de pouvoir dire qu'il n'y a pas une journée où j'allais je, je, au travail à reculons, bien que parfois il y avait des nuits qui étaient plus compliquées, notamment euh, voilà, quand il y avait des tensions où il fallait gérer ou voir quand les objectifs n'étaient pas au rendez-vous. Tu, tu te poses des questions, tu dis, voilà, où j'ai merdé, où ou, ou on a, ou, euh, ou qu'est-ce qu'on devrait faire, quelle action corrective, enfin voilà, ok, ça, il y a des, des moments de stress, et je ne veux pas dire que j'ai passé dix ans de zénitude, mais alors jamais cette sensation d'y aller reculons, bien au contraire, toujours cette, euh, comment dire, cette conscience d'arriver de, de, dans un endroit où à tout moment tu peux apprendre plein de choses, parce que tous les jours étaient différents, c'est ça qui était fou en fait, c'était tout le temps différent et heureusement que là dans, mon, dans, mon, dans, dans ma nouvelle vie c'est un peu pareil bon, sauf que là je me mets beaucoup plus en risque bien évidemment il est clair qu'à Auchan j'étais salarié j'ai envie de te dire objectif fait ou pas fait le, le salaire fixe était viré le 28 du mois il n'y avait pas de question à se poser même là je remets mon titre en jeu non je remets mon salaire en jeu tous les matins voilà, c'est tout. Et... Mais ça, j'en avais conscience avant, il hein, n'y avait pas de souci. Mais en avoir conscience et le vivre, c'est complètement différent. Il hein. y a savoir les choses, avoir conscience des choses et vivre les choses. C'est trois états différents que la personne rencontre. Donc la métaphore, ouais, c'est ça. Je ne sais pas si tu l'as
0: si tu... si comprise. Intégrer mais... la, la, la dimension du tout, puisqu'on ah. se... On se... On, on, a on a besoin d'eau voilà. pour, pour, pour vivre et il en faut tous les jours. Donc, ici, euh, c'est une, une très belle métaphore. Et alors, euh, sur le côté un peu plus ludique, et je pense qu'il va te faire plaisir, parce que tu m'expliquais que tu étais passionné de danse hip-hop, donc j'imagine que la, la musique ou le cinéma sont, sont périphériques. Si tu devais associer une musique ou un film à cette période... Bon, pas forcément lien avec le puits, hein, mais <rire> voilà, si tu devais donner... Euh, un, un film ou une musique qui te dit « tiens, ça, ça symbolise bien cette période
1: bah, ». Écoute, moi, cette période, euh, c'est assez particulier parce que c'est une période où j'ai dû m'écarter, euh, j'ai dû prendre du recul par rapport à la, à la danse à la, à la... au début. Hein. Après, j'ai tout de suite renoué des, des contacts à Strasbourg pour, euh, pour continuer à m'entraîner, tout ça, et voilà. Donc… Euh, et puis après, quand je suis revenu d'ailleurs à Nancy, je me suis ré réimpliqué avec, avec deux, trois danseurs. On a réécrit d'ailleurs un spectacle en 2009, qu'on a joué en 2010. Mais disons que ouais, si je devais euh, associer une musique ou un film, euh, ah, c'est compliqué, mais... Il euh, euh, faudrait que tu me laisses un peu réfléchir à cette question. Je pas du tout... Euh, euh... Ben,
0: on y reviendra un peu plus tard, si tu veux bien.
1: Ouais, avec plaisir, Guillaume, on y reviendra, mais je vais trouver, hein. ça va... <rire>